0: Willkommen <lacht> zu New York, Rio, Tokio. Episode, weiß ich nicht, 5? 5. 5 mit dem Titel Kino und die erste Episode mit Gast, wenn nicht sogar Stargast. Ich <lacht> finde, jeder <lacht> Gast ist ein Stargast. Ich finde,
1: jeder Gast ist ein Stargast, aber in diesem Fall ist es ja nochmal was ganz Besonderes, weil es ja unser erster Gast
0: ist. Ja, Stargast, weil ähm, bekannt aus der, <lacht> von den <lacht> aus, Bühnen aus dieser Funk Welt und, Fernsehen, ja. und aus Funk und Fernsehen, <lacht> David Liske. Wir applaudieren. Vielen Dank. Ja, gerne, herzlich willkommen und natürlich äh, Filmfachmann und deswegen selbstverständlich eingeladen. Ich wollte, aber bevor wir zum Thema kommen, ich wollte euch noch eine moralische Anekdote erzählen. Oha. Ja, da wird es auch schon gleich ein bisschen heiß. Also äh, moralisch heiß, wenn es zu heiß ist, schneiden wir es. Und zwar äh, folgende Begebenheit. Oha. Und ich möchte eure Meinung dazu hören. Ich äh, habe jetzt vor kurzem geprobt einem Kindertheater, du kennst es, ähm, und da war Tag der offenen Tür und wir haben einen kleinen Ausschnitt aus einem Kinderstück gespielt für Kinder ab mhm. 10. Und es war ein Kinderfest und es waren ganz viele Kinder da und bunte Kostüme und alle waren fröhlich. Es war eine richtige Kinderveranstaltung. Und in dem Ausschnitt, den wir gezeigt haben, beschimpfen sich die beiden zehnjährigen die wir gespielt haben, so mit Schimpfwörtern, so du Blödmann und so Arschloch und so weiter. Und dann wurde ans Publikum gefragt, welche Schimpfwörter könnte man denn noch in einem Kinderstück benutzen, die nicht allzu fies sind. Und dann sagte ich noch dazu, was immer gut ist, ist was mit Gemüse. Also zum Beispiel so Karottenarsch oder sowas. Ne? Und dann kamen so ein paar Sachen und dann meldet sie sich auf einmal also in einem Raum voller Kinder und uns äh, Schauspielern ein älterer Herr. <lacht> so, äh, hoch hochmotiviert und äh, dachte, ich habe auch noch eine Idee. Und dann sagte er <lacht> <lacht> Und dann sagte er <lacht> Gute Güte. So und dann so ein jetzt schweigen und wir haben das so, äh, so ein bisschen so, haha, vielleicht lieber nichts mit das ist kein schönes Wort, so weggedingst und so. Und dann wurde hinterher lang überlegt, was das wohl ist, ob das ein in rassistischen Kreisen äh, ein üblicher Begriff ist. So wie Baumwollpflücker oder so, oder wo das herkommt. Und dann habe ich es aber gegoogelt und es gibt zu null Google-Treffer.
2: Das überrascht mich Null. nicht im geringsten.
0: <lacht> Zu den absurdesten, ich habe andere Schimpfwörter gegoogelt als Vergleich, zum Beispiel Lauchmädchen. Ein Wort wie Lauchmädchen hat 100 noch was Treffer. Null. Das heißt, dieser Typ hat spontan, das ist kein Wort, was irgendwie gebräuchlich ist, der hat spontan also äh, es geschafft, ein Nulltreffer-Google-Schimpfwort <lacht> rauszupressen. Und da würde ich gerne eure Meinung zum Wort <lacht> noch hören, gerne als Einstieg.
2: Also, ich glaube, ich würde das auch schaffen auf Anhieb. Stimmt ja, zu finden, Google was überhaupt. null Google-Treffer hat. Ja. Mit Gemüse. Mit Gemüse. Okay,
0: dann wir testen es jetzt gleich. Ja. Dann äh, haus raus.
2: Ich sag, ähm, Kohlrabi. <lacht> okay. das,
1: das, du das? das ist hundertprozentig, hundertprozentig gibt's ich, das.
0: Ich bin nur sicher gehen, dass die Nummer rausgestrichen
2: wird. <lacht> 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 Kohlrabi.
0: Nein, null Treffer. Null Treffer, Treffer. Ja. Ist, 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 ist
2: ganz, ist <lacht> ganz so schwer. Okay, jetzt, jetzt mach du eins. Andreas darf auch mal.
1: Okay, ähm, ja, schwierig. Wie wäre es mit Litschi? <lacht>
0: <lacht> Nein. Ja, also Litschi und Da <lacht> es aber mehrere Treffer. <lacht> <lacht> weil man kann, nämlich aus Litchis den, äh auch Rosetten. <lacht>
2: <Eben weil lacht> ist ja nicht unbedingt nur, ne? Ja. <lacht> okay. Zu kurz ja. gedacht,
1: Herr Krüger, zu kurz gedacht. Ja. Sorry. Ja, blöder Kerl, ne?
0: Nee, ich weiß halt nicht, ob er sich dabei was gedacht hat, weil es gibt die Möglichkeit, dass er gedacht hat, er hängt an Gemüse das schlimmste Schimpfwort, was er kennt. Und das ist Und er wollte absichtlich was politisch Unkorrektes sagen, hat sich aber jetzt nicht getraut, Salat ja, aber zu sagen. Aber, er, äh, <lacht> aber die Frage
1: war doch, äh, was man benutzen könnte an ja, ja. und wenn das für ihn, Und wenn das das schlimmste Schimpfwort
2: für ihn gewesen wäre... also naja. da die Nummer eh nicht gesendet wird, kann ich noch ein wesentlich harmloseres Beispiel dazu bringen zu sowas. Ne? Also das ist wirklich eine Geschichte, die beschäftigt mich seit ganz vielen, vielen Jahren. Wir hatten einen Klassenkameraden in der Schule, der ist, der war so zweieinhalb Meter Gut, dass du groß. Vor und Nachname genannt. <lacht> Nennen wir ihn Bondre Bons, yeah. ähm, und der hatte <lacht> Der lief immer mit so einem riesen Trenchcoat rum und hatte immer einen Regenschirm, egal ob es zu welcher Witterung und so dabei und so. Das war ein ganz hochinteressanter Typ. Und äh, der war auch Schwabe und, und ich werde das nie vergessen wir hatten einen <lacht> alkoholisierten Musiklehrer, dessen Namen ich jetzt nicht verraten werde. Und der hat sich, je mehr getrunken hat über die Jahre, hat er immer schlechter Klavier gespielt und einmal hat er sich wieder verspielt vor der laufenden Klasse irgendwie und, und hat dann äh, gegen das Klavier getreten und gesagt, oh, eine blöde Kiste ist das. Hä? Und André springt auf und ruft, Herr, das ist kein Kiste, das ist ein Schachtel. Da hat er ein, ein lautes Gelächter angestimmt und alle haben ihn angeschaut. Und das ist jetzt wirklich, das ist 24 Jahre oder so her und ich frage mich seitdem wirklich, was hat er damit gemeint und ich habe wirklich schon mal ernsthaft überlegt, weil ich, ob ich ihn auf Facebook mal anschreiben soll. Frage soll, was ich fürchte, ich also ich, ich habe die Befürchtung, ich habe eigentlich zwei Befürchtungen. Entweder es ist tatsächlich was, was Sinn ergibt und total banal ist, oder er weiß es nicht mehr. Und beides würde mir das Herz brechen. Also dann nehme ich es lieber mit ins Grab, dieses Geheimnis, was er damit meint.
0: Das sind diese kleinen Mysterien, das wird sich nie klären. Weder ja. die Schachtel, Kiste, äh, Kiste, Schachtel, noch Es wird nie, werden wir erfahren, was wirklich in den Köpfen dieser Menschen los war. Da hat jemand jetzt einen geschmeidigen Übergang zum Thema Film und Kino ja, wir
1: werden niemals erfahren, was in den Köpfen äh, dieser Menschen vorging, aber natürlich werden unsere werten Zuhörer erfahren, was in unseren Köpfen vorgeht, wenn wir vom Thema Kino sprechen. Ja, äh, ja? Gekonnt ist ähm, gekonnt übergeleitet. Würde ich behaupten. Ja. Wie ja?
0: Viel, was? Ich würde mit der Frage einsteigen wollen, ähm, wie viel und wie konsumiert ihr denn überhaupt jetzt gerade noch Filme? Ja, kons
1: konsumieren ist ja ein richtiger Begriff, leider. Ähm, ist ja so mit all den Medien immer gut zugänglich, ne? ich würde sagen, ich gucke schon in der Woche sieben bis zehn Filme. Echt? Das also Nicht wenig, ne? Nee. Also, ne, kommt immer ein bisschen auf die Arbeit an, aber ich... Und wie viel davon im Kino?
0: Zu wenig, eigentlich. Wahrscheinlich einen halben, wenn man es auch Monat rechnet, oder... Du meinst im Kino? Ja, im Kino, mhm, oder gehst du ja, jede Woche <lacht> im Kino? Nee, nee das schaffe ich gar nicht, Ne, Also kann, 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 man, kann man sich ja
1: auch... Also ist ja auch teuer. Ja, und es ist ja auch total schwierig, weil man bin ja, also ich gehe in letzter Zeit oft ins Kino und ich gucke ja auch immer noch gerne Blockbuster, ich mag Blockbuster, ich gucke auch immer noch Blockbuster, aber äh, man geht halt so oft einfach enttäuscht raus oder sogar verärgert oder man, oder man fühlt sich dümmer als vorher
2: und dafür hat man dann irgendwie 13 Euro ausgegeben. Da sind Tübinger Verhältnisse tatsächlich noch besser. Yeah. Also, ja Da kommst du mit 8 Euro teilweise gut weg. Ich mache
0: mal einfach weiter. Ich äh, trage alle Filme, die ich sehe, ein bei Letterboxd, in diesem äh, Online-Ding. Äh, mhm. Da hat man so wie so ein Tagebuch, so seit ein paar Jahren. Das heißt, ich sehe immer, wie viele Filme ich tatsächlich geguckt habe. Und das sind teilweise erschreckend wenig. Ich habe Monate, da habe ich im Monat nur einen Film gesehen. Oh, ja. Und dann auch Monate, da habe ich dann im Monat irgendwie 15 Filme gesehen. So. Aber ich äh, gucke viel weniger Filme als jemals
2: zuvor aktuell. Weil du mehr Serien guckst? Weil ich mehr Serien gucke, mhm. ja. Wie ist es bei dir? Ich gucke, ich denke etwa so drei Filme pro Woche davon, einen im Kino. Irgendwie. Oh doch, dann bist du wirklich Ja, ich Kino. guck einmal, ich gehe einmal die Woche ins Kino, weil ich es irgendwie schaffe. Also natürlich schafft das auch nicht immer. Ne? Aber äh, ansonsten ist es bei mir auch so, dass irgendwie ich halt doch durch die sich immer weiter vergrößernde Serienlandschaft irgendwie dann doch, ne, kriegt man dann doch immer mehr Lust auf sowas irgendwie auch auf so... Geschichten, die aufeinander aufbauen und weitergeführt werden und so. Aber ich, ich gucke, das tatsächlich zu jedem Film, den ich im Kino sehe oder auch jetzt auf Netflix neueren Datums irgendwie so, manchmal auch älteren Datums, dass ich zu jedem dieser Filme eine Kritik schreibe und dadurch kann ich dann aber auch wieder ganz gut zählen, wie viel ich geguckt habe. Und das war letzten, letztes Jahr auch erschreckend wenig, aber da war ich auch noch arbeitstechnisch einfach dichter eingespannt irgendwie so und jetzt habe ich mehr Freizeiten irgendwie zwischendrin und ähm, seitdem zumal ich dieses Jahr zum ersten Mal wieder auf die Berlinale geschafft habe und beim Cinema for Peace Festival in Esting eingeladen war, <lacht> wo ich auch ein paar sehr schöne Filme nachgeholt habe.
1: Ja, es ist ja so, das kann man jetzt ja hier erwähnen, dass David ja genau einen Blog hat sozusagen, oder ist schon ein Blog?
2: Mittlerweile ein Blog, ist, ja. ja. Also ich habe vor Gott, vor 15 Jahren habe ich angefangen, im Internet Kritiken zu schreiben, anfangs bei Kino.de, da gab es ein ganz tolles Forum mit einer richtig großen Community und so und ähm, dann hat Kino.de umgewirtschaftet, hat das gesamte Forum eingestampft irgendwie, wo Leute teilweise so... Also für, also für mich war es schon hart und für, für manche Leute, ne, also da da wurden Kinder geboren durch dieses Forum, so blöd das klingt. Das macht klingt, die Seite ja, jetzt nicht
0: mehr viel, Kinoprogramm anzeigen, ne? Was, ich, ja, du hört. kannst jetzt halt gucken,
2: wo was, was, läuft. was, was das Kinoprogramm okay. in deiner mhm. Stadt ist und irgendwie, und es gibt so, man kann schon noch was reinschreiben und so, aber ich, hab, ich meide diese Seite wirklich äh, aus Prinzip, was auch ohne Ankündigung kam, also es kam irgendwie so, so unter der Hand, hat ein Mitarbeiter so, da so vorsichtig <lacht> reingeschrieben, ihr solltet <lacht> mal gucken, dass ihr nicht mehr allzu viel Energie hier drauf verwendet mhm. und so. Und dann war es plötzlich weg, alles.
0: Hast du denn, ist das eine Adresse, die man öffentlich lesen kann irgendwo? Ja.
2: Was? Dein ich Blog? Genau, darauf. Also, folgst. ja, genau. Ja, 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 das ist. Äh Nennen wir sie doch mal, vielleicht. Das kann sie eh kein Sorgen. Ich, ich, ich habe Probleme, das zu merken. Das DCL, das sind meine Initialen, ja, ja. .blogsport.de okay, also so -Blog, Das ist
0: richtig so Oldschool-Blog, das ist auch so ein bisschen am Sterben oder schon wieder am Wiederkommen. Ich habe
2: ich, ich hab damals auch geschrieben, so irgendwie, so, ich, ich, ich mache jetzt zehn Jahre, nachdem es das letzte Mal aufgehört hat, cool zu sein, fange ich an zu bloggen. Ja. Irgendwie.
0: Die Idee, David einzuladen, kam mir natürlich auch deswegen über diese Blog-Einträge, die eben auch bei Facebook du immer veröffentlichst, und das wirklich Faszinierende ist ja, also ich kenne niemanden, der das so eiskalt durchzieht, weil was wirklich speziell ist bei dir und deinen äh, Facebook-Postings da ist, also du postest dann so eine Kritik, ne? Und mal entspinnt sich darunter eine Diskussion mit mhm. mehreren Leuten, die total interessant ist. Und manchmal aber auch gar nicht. Nö. Und wenn gar nicht, postest du aber trotzdem <lacht> selber äh, Kommentare drunter und äh, diskutierst mit dir selber deine Gedanken. Da was durchaus faszinierend ist, weil man so, er zieht es einfach durch, äh, wo andere sagen würden, ach. Das hat jetzt irgendwie ein Like und ja, keiner hat kommentiert, das interessiert wahrscheinlich keinen. Das ist dir egal. Du, das ist der Zweck, dich, äh, Pragmatismus
2: desjenigen, ja. der unausstehlich ist. <lacht> so. Ja, aber dann nutzt du es ja, wie ein man Tagebuch, keine sozusagen. Ja, tatsächlich. Äh, ja. Ja. Also, weil ich tatsächlich, also natürlich es hat es hat, natürlich hat's auch so, so latent exhibitionistische Gründe, aber es ist tatsächlich auch so, äh, dass man bleibt irgendwie tatsächlich dadurch auch im Gespräch. Und ich nutze Facebook natürlich auch, um mich auszutauschen mit Freunden und allem und so, aber irgendwie äh, merke ich tatsächlich, dass ich immer wieder auch von, von Leuten, mit denen ich jetzt nicht so dicke bin, angesprochen werde, die sagen, sie lesen meine Beiträge ja. und lesen die ganz gerne irgendwie. Ich
0: glaube, die, die Idee kam auch wirklich daher dich für einen Filmpodcast suchen, weil wir irgendwann über einen Film gesprochen haben und tatsächlich so als wäre das so eine Konstante oder irgendwie eine Zeitung, wir irgendwie sagten, äh, hast du auch gelesen, was David Riske darüber geschrieben hat? Und dabei, das, weil das taucht halt so im Feed auf und auch wenn man nicht darauf reagiert, man überfliegt es dann trotzdem. Manchmal überfliege ich dann nur so diese Vorschau sozusagen, manchmal klicke ich es an, manchmal ist es mir zu lang, <lacht> das schaffe ich jetzt verstehe nicht. verstehe ich sehr gut. Äh, mir ist es auch manchmal zu ja. lang. Aber, Aber äh, man kriegt es so mit. Ja genau und das, das war ja letzten der Grund, warum wir
1: gedacht haben, Mensch, das ist doch mal ein interessanter Gast, ja vor allen Dingen, weil wir ja auch öfter schon mal in, in Kommentarspalten äh, auch diskutiert hatten, so und das war mhm. ja immer, äh, auch recht witzig, <lacht> äh, angeregt würde ich behaupten auch ab und an mal, wenn man wenn man halt Zeit hat, einen längeren fundierteren ja, klar, ja. Äh, Kommentar zu äh, verfassen <lacht> und so und ich lese eigentlich, also ich lese deine Kritiken halt total gerne. Das ehrt ähm, dich, ja. <lacht> ja, ne, äh, und äh, äh, auch wenn ich nicht immer deiner Meinung bin, finde ich nee, das trotzdem, ist ja gerade, ne? Aber das gehört ja auch irgendwie
2: dazu, ne? Ja, ja. Das äh, ist ja auch immer ein Diskurs. Ich hege suizidale Absichten an den Tag, an dem alle mit mir einer Meinung sind. Das wäre ja furchtbar, ne?
0: Schaut ihr noch, ähm, um nochmal kurz auf den Konsum äh, zurückzukommen, gebt ihr euch das denn jetzt noch... Die Sachen, also ich meine, bei Serien, manche Serien kriegt man einfach nicht anders, dann streamt man sie irgendwo, mhm. so um das mal so zu sagen. Äh, gibt ihr euch das bei Filmen manchmal nee. in der Scheißqualität? Weil gar nicht. Ich kann das auch nicht mehr. Ich kann mir die nicht. nicht mehr irgendwie ist, als. Äh, nee, also bei Serien nicht. ist es
2: tatsächlich was anderes irgendwie so. Also ich, ich habe jetzt Netflix und Amazon irgendwie und, und dann gibt es aber tatsächlich Serien, die gibt es halt gar nirgends in Deutschland irgendwie. Aber wenn du halt halbwegs noch im Internet unterwegs bist ne, und, und halbwegs dann YouTube-Kanäle hast, also ich habe Screen-Junkies, habe ich früher sehr, sehr gerne geguckt, bis vor kurzem, als <lacht> dann, sie dann alle, Andy äh, Signor die da irgendwie auch seine sexistische äh, Scheiße da irgendwie ja. verbrochen hat und so. Du hast dann halt die Wahl, entweder du, du meidest komplett alles, was dir im Internet Spaß macht, <lacht> oder du wirst halt gespoilert und, und guckst zwei Jahre später eine Serie an, wo du exakt weißt, wer wann wo wie ja. ein Kind kriegt. Oder du guckst es halt dann doch irgendwie über den Stream an, der ja, eben, für die neuen ne? Als Jugendlicher
0: also. konnte ich das sozusagen. Also ja. da war mir scheinbar die Qualität äh, nicht so wichtig, aber da, wenn dann klar war, der neue, eben Terminator 3 ist ein Beispiel, als der ja. rauskam, äh, war ich glaube ich gerade Anfang Uni oder so. Äh, und der hat man sich an irgendwo gezogen hm. und in einer dämlichen Qualität mitgefilmt. Star Wars und, äh, Episode 1 habe ich auch. Oder so, aber das wäre ja. äh, wär Bevor jetzt ich ihn im Kino hästlich.
2: gesehen habe, habe ich ihn auch wirklich ultra miese Qualität mit so japanischen Untertiteln und. Aber das äh, ist doch scheiße. Also ich mein, nicht natürlich. moralisch scheiße, scheißegal. Also so ein bisschen Nee, aber, aber ich will das so nicht sehen. Ich will eben. das ja so
1: sehen, wie es intendiert ist. Ich, ne? ich finde also, tatsächlich, also
2: <lacht> es ist ja, ich, ich finde diesen Spruch, der klingt so ein bisschen altbacken, also gerade den die Kinowerbung ja immer betreibt, dieses Kino, dafür werden Filme gemacht, aber irgendwie äh, ja, es ja. ist ja auch irgendwie so. Ne?
0: Also nicht für abgefilmt mit Handykamera. Und, und, äh, und
2: ich habe da teilweise auch wirkliche Diskussionen, ne? also, also gerade zum Beispiel bei Terrence Malick, irgendwie, ja. der mir persönlich auch jetzt mittlerweile, ich, ich, ich bin so langsam auch von dem Zug abgesprungen, ne? aber es gibt Filme von ihm, ne? wo, wo ich auch so gemeint habe, dass hier zum Beispiel Tree of Life, ich finde jenseits dessen, dass Brad Pitt da die beste Performance seines Lebens also eine seiner, wirklich mit Abstand. Ich hab es gesehen. Ähm, ich ist das ein, 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 ein Erlebnis im Kino gewesen, wo ich wirklich da saß, es ging drei Stunden, ich dachte, okay, von mir aus auch nochmal drei Stunden weiter. Dann erzählst du das anderen und die sagen, nee, das ist eine Religionskacke, was was ich, was willst du denn damit anfangen? Und dann fragst du die, wo habt ihr es denn gesehen? Naja, natürlich zu Hause. Und ich gedacht, das nicht ins Kino. So. Das habe ich zu Hause auf meinem kleinen Bildschirm gehabt. Irgendwie so. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann, dann tu mir aber bitte den Gefallen, dann fährst du mit... 180 über die Autobahn und machst wirklich auf, auf halber Lautstärke Freude schöner Götterfunken rein. Und sehen mir dann, dass das den gleichen Effekt hat, wie wenn du in der Kirche sitzt irgendwie und, und ein dreifacher Chor irgendwie die dieses Ding um die Ohren blüht. Ne? Also es ist irgendwie, also ich, ich fühle mich da so ein bisschen, äh, ja, da, da, sowas ist, fuchst mir ja. an. Man kann gerne sagen, man von den Film doof, weil, ne, aber man kann, man, man sollte ihn schon auch. So sehen, wie der Künstler ihn intendiert hat. Oder Ganz ist finde ja. ich, ja. Das sehe
0: ich immer wieder. Ich fahre viel Zug zu irgendwelchen Orten und mhm. Vorstellungen und so. Und was ich immer wieder sehe, sind so, so Jungs, meistens Bundis am Wochenende. Mhm. Äh, so, Man kennt ja ne, mit ihrem Rucksack dabei. So, ich ja. weiß nicht, ob das, also sorry, wenn das jetzt irgendwie, aber es scheint so ein Ding zu sein unter äh, jungen äh, Wehrdienstleistenden. Ähm, und die gucken dann äh, eben so, du siehst es an gerippte Filme, du siehst es ja, weil du einen Film erkennst irgendwie, weil du weißt, der ist gerade erst im Kino und dann guckt dann jemand irgendwie den neuen Tarantino hm. in einer gerippten Qualität äh, auf dem iPhone. So ja, Im ICE. Ja, ja. Und das macht mich rasend. Ich, hab, das, das, ich ja, halte es nicht ja. aus neben mir, weil ich denke, was ist denn los? Du kannst nicht, du kannst den neuen Tarantino nicht gut finden, wenn ja, du ihn äh, Also gerade jetzt bei äh, Hateful Eight Ich,
2: ja, meine, das, ich meine, das ist ja was
1: grob Also ich, ich habe
2: mit ja, Hateful Eight einige Probleme gehabt aber äh, das, was du halt sagen musst, ist einfach diese, diese Bilder, wo du denkst, können bitte alle Filme so gemacht werden, in dieser äh, Breitbild-Variante, ja. ne? auf diesem Celluloid irgendwie was, was irgendwie immer noch kein digitaler Film hinkriegt. Also, sorry, also es ist tatsächlich... Ja, das äh, ist das, das da widersprechen mir auch andere, aber es ist tatsächlich <lacht> so, es hat einfach eine eigene... vielleicht ist es nur Gewöhnung, ne? also vielleicht ja. kenne ich es von früher her nicht anders, aber ich... ich es ist bei mir sofort so ein Heimatgefühl, wenn ich Kino auf so, so sehe. Die, die, die schlimmste Angewohnheit, die ich mir angeeignet habe
0: in den letzten Jahren und ich wünschte, ich könnte sie ablegen, ist beim Seriengucken oder Filme gucken zwischendurch auf mein Handy zu schauen und äh, ja. mit dem Handy <lacht> was zu machen. Ja. Und ja, ja. dann äh, schätze ich mir halt das Kino, weil ich es dann nicht Richtig. mache. Das heißt nur, äh, dass
2: man denkt, woher kenne ich den denn? Und ja, dann googelt man schnell. Mal und und ja, beim ja. Kino mache ich es natürlich nicht. Ja
0: weil ich denke, es ist irgendwie unangebracht und so, zu Recht auch, aber es ärgert mich schon äh, selbst, wenn ich merke, ich sitze vorm Fernseher und hm. ich gucke, was eigentlich gut ist. Ja, aber die Frage
1: ist dann, bist du vielleicht nicht doch gelangweilt? Ne? Ja, ich weiß ist das nicht. vielleicht gar nicht so fesselnd? Ja, oder muss man, man einfach
0: auch mal fünf Minuten Langeweile ertragen können?
2: Mhm. Ja, das, das ich ist, es nicht. Das ich ist weiß genau nicht. der Punkt. Äh, ich ich wäre jetzt fast versucht gewesen, <lacht> Louis C. K zu zitieren. Ja, aber darf ich, man ja, auch den, nicht mehr. Wen darf man denn noch zitieren? Ja, man darf ihn schon zitieren, aber ja. also... Was ist denn los? Er hat leider was, so, hat leider was sehr, sehr Kluges gesagt, ja, irgendwie mal, dass er, dass er gesagt er hat eben so, genau, das ist eben dieser Punkt mit diesem auf dem Handy schauen irgendwie so, dass er gemeint hat, so, er, in dem Moment, wo du das nicht machst, langweilst du dich und vielleicht holst du irgendwann und machst irgendwas so und dann, aber sobald du diesen Punkt überwunden hast, entsteht was. Irgendwie ja. Und das ist, glaube ich. Und ich, ich, ich zum Beispiel habe auch irgendwann aufgehört, ich weiß nicht, vielleicht ist das altkluges Gerede oder tatsächlich in Form von Reif, irgendwie, dass ich irgendwann gemerkt habe, äh, ein Film darf mich zwischenzeitlich auch mal langweilen. irgendwie. Also wenn er mich durchgehend langweilt, dann habe ich auch ein Problem, aber ich, ich habe mittlerweile irgendwie nicht mehr so das Problem, wenn ein Film gewisse Längen hat. Das ist nicht per se ein Qualitätsmerkmal, aber es muss nicht per se auch äh, ein Manko sein, finde ich.
0: Guckst du auf so. dein Handy zwischendurch? Bei Serien?
2: Ja. Manchmal...
0: Und dann so Facebook und so?
2: Ja. Oder nur Inhalt,
0: nur zum Film? So nee, dann auch, auch Facebook oder so. Oder ich check dann Nachrichten. Ja, das ist, ja. Ja, das ist bitter, Aber das ist ich, so. Was mich auch komplett fertig macht, ist, wenn ich meiner Freundin Sachen empfehle, hm. eine Serie zum Beispiel, ja. und dann fängt die, die an zu gucken. Und dann guckt die, die so auf dem iPad nebenbei, während sie Sport macht. <lacht> oder ja. äh, irgendwie äh, irgendwas macht, so. Und ich erinnere es so, ich kann es nicht ja, aushalten, ja. weil ich denke, ich habe sozusagen was, man ähm, wird ja bei Serien und Filmen gerne wie so ein äh, äh, Messias, der äh, Leute überzeugen will mhm. von irgendwas. Und wenn ich was gesehen habe, was ich richtig gut finde. Ja, ne? ja, ja das, das ist das Allerschlimmste. Und sehe ich, wie diese Person so mhm. guckt, so... Und aber nebenbei irgendwie Candy Crush auf dem Handy ja, spielt, dann dreht. Ja, ja. Also, ich kann es, das macht
2: nicht das Ja, oder also
1: mir reicht es ja schon, wenn ich jemanden, den ich mag, in Filmen nahebringen will und er findet ihn nicht gut. Das ja, finde ich schon ist, schlimm. Oder, wenn, traurig, so, ne? oder ja. wenn ich merke, oh Scheiße, der, der oder
0: diejenige ist jetzt voll gelangweilt irgendwie hm. und ich bin aber schon voll dran, denke mir, das ist so großartig. Ich hatte eine Zeit, ähm, so, ich würde jetzt mal überschlagen, warte mal, so zwischen 15 und 25, das heißt. 82, 92, keine Ahnung, sowas wie 97 und 2007, wo ich äh, alles im Kino geguckt habe. Also, wo ich äh, mhm. im Kino, wo ich andauernd ins Kino gerannt ja, bin, ja. Äh, alles geguckt habe, aus der Videothek, äh, alles ausgeliehen habe, DVDs ausgeliehen habe, wo ich wirklich, in diesem Zeitraum bin ich Film-Trivia-mäßig top. So, mhm. und da habe ich wirklich alles gesehen und da war ich komplett filmvernarrt, äh, auch mit dem Wunsch vielleicht was in der Richtung zu machen und mhm. da habe ich mit meiner damaligen Freundin richtig gestritten, weil wir im Kino waren und zwar in The Royal ten Tenenbaums. Ach ja. Ah ja. Und da war eben was Anderson auch noch für mich relativ neu mhm. so und ich fand es so toll mhm. und die hat dann, das war Anfang Handyzeit, also natürlich nicht Smartphone, sondern auf so, einem, mhm. die hat dann während der Vorstellung eine SMS auf dem Handy geschrieben. Und ich war richtig, ich war ja. so sauer, dass die dieses Kunstwerk nicht zu schätzen wirst. Ja. Wir haben uns richtig gestritten damals, das weiß ich noch. Also ich muss
1: aber zugeben, Wes Anderson hat bei mir auch ein bisschen länger gedauert. So. Ich bin nicht mit den Royal Tenenbaums reingekommen. Ich, ich meine, aber wie gesagt, das ist, man beschäftigt sich ja in verschiedenen Lebensphasen auch immer mit unterschiedlichen Sachen, so, die man spannend findet hm. irgendwie. Und da war so Cinematografie und das, das was der da so mitbringt, ne, ähm, das habe ich einfach noch gar nicht richtig so verstanden für mich.
2: Irgendwie Da war ich noch nicht dran. dran so. Ich hätte da Glück, gerade bei Roland war. Ähm, ich habe den Soundtrack vor dem Film gekannt, weil ich hab, bin da immer einmal die Woche in die Sneak gegangen und habe mir so meine Kinogänge finanziert, weil die haben mir Fragen gestellt, die habe ich beantwortet, habe dafür zwei <lacht> Kinofreikarten gekriegt. Und eine davon habe ich unter der Woche genutzt, um ins Kino zu gehen und die eine für den nächsten Samstag für die nächste Sneak-Preview. Und das war, glaube ich, mein erstes oder zweites, mein erstes oder zweiter Gewinn damals irgendwie so, den es zusätzlich gab dazu, damals waren die noch so spendabel, dass sie noch irgendwie zusätzlich noch irgendwas verteilt haben. Und das war der Soundtrack zu Royal Tenenbaums, wo so Nico singt und so ja, ja Und Ramones ist ja auch eins drauf und so. Und, 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 und dann fand ich diesen Soundtrack so toll, irgendwie, ich habe den auch im Auto rauf und runter gehört und dachte, Mensch, was ist das für ein Film? Und Ich glaube, das hat mir tatsächlich den Einstieg in den Film dann erleichtert, ja. dadurch, dass du irgendwie so eine Brücke hattest, irgendwie, dass du immer sagen konntest: Ah, jetzt kommt das irgendwie so und und es tut mir leid, ich, ich, ich mache immer gerne, habe früher immer sehr sehr gerne Listen gemacht, irgendwie so, so Listen und zum Beispiel Listen ja, David von, Liste David ja, ja. Liste <lacht> Schindlers Liste. So. Ähm, nein, ähm, <lacht> und ich habe ähm, zum Beispiel habe ich mal so, so Songs, die man nicht mehr hören kann, ohne an eine bestimmte Filmszene zu denken. Und ja. wa wa was gerade bei Roy Tannenbaum irgendwie so, ich kann Elliot Smith Needle in the Hay nie wieder hören, ohne hier den anderen Wilson nicht Owen, sondern äh, Luke, Wilson, Luke zu Wilson zu sehen, ja. wie er sich die Pulsadern aufschneidet. Ja. Also es ist einfach, das ist, es hat sich eingebrannt einfach so. Das ist wie, wie, wie Stuck in the Middle of You, sofort ja. an Reservoir Dogs ja, ja. So. Und äh, also wirklich dieses Needle in the Hay. Und du siehst, einmal, also es ist irgendwie. Äh, also allein dafür schon, ich finde, das ist nicht der beste Anderson, aber allein dafür... Man muss ja jetzt auch sagen, wir, wir, wir,
1: der Podcast läuft ja jetzt auch unter diesem Thema Kino und auch unter diesem Thema Kino, weil äh, wir ja diese, diese Leidenschaft teilen. Vielleicht muss man dazu erläutern irgendwie. oder Was ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig fände, dass man so ein Film-Nerd wird. Ja? Da muss ja irgendwie was stattgefunden haben vorher. Also ich möchte ein bisschen zurück gehen vielleicht ob, und mal fragen, so, ob ihr euch noch an, eure, an euren allerersten Kinobesuch erinnern könnt und was ja. das für ein Film war, mit wem das war, vielleicht wann das war und äh, ob das schon so einen Eindruck bei euch hinterlassen
2: hat. oder Mein allererster Film war Die Gebrüder Löwenherz im Kinderkino. Das hat tatsächlich noch nicht so den Eindruck gemacht. Also, so irgendwie, also ich, ich fand es schon spannend irgendwie so und alles und so, aber, aber ich habe da noch nicht so den Reiz begriffen. Ich glaube, der zweite war tatsächlich Kevin Alleine in New York. <lacht> Aber es war dann tatsächlich Jahre später der Film, der tatsächlich bei mir die Liebe fürs Kino und die Liebe für ein anderes Franchise geweckt hat. Nochmal richtig war Star Trek First Contact. Ich weiß noch, wir sind alle rausgegangen, es hat geschneit, wir standen am Schnee völlig geflasht und haben alle gesagt, das ist der, das, das war jetzt der beste Film, den es je, den je gemacht hat. First wurde. Contact
1: ist das der, mit, wo Picard und Kirk mhm. aufeinander treffen? Nee, das ist der nee. davor. Nee.
2: Der erste Kontakt, das war der Film, bei dem, ab dem ab dem Zeitpunkt bin ich super gern ins Kino gegangen und habe wieder angefangen Star Trek zu gucken. Irgendwie. Ja, welcher Jahrgang bist du? 83.
0: 83? Ja, um ja 82, du bist auch 83. Okay, okay. ja. Also okay, haben wir,
1: das ist ja auch immer toll, ne? weil äh, hm. nur mit Leuten, die, sagen wir mal, in, im selben Jahrgang sind, kann man sich tatsächlich ungefähr, ne, ist man ja ungefähr, ich meine, wenn jetzt
2: Wobei, jemand, das, der zehn glaube, Jahre
1: ja. jüng, äh, oder jünger ist als wir, äh, gut, der hatte seinen Fight Club noch nicht gesehen damals, aber ich meine, es ja. gibt ja so Schnittstellen, wo man in seinem Leben steht, also weißt du, was ich, ich meine? Ich glaube ist, aber, durch ist, das Sie Internet jetzt,
2: weicht das langsam auf. Ich kann ja nur für mich sprechen, ich habe in meiner sogenannten Jugend irgendwann angefangen, so, so alte Showmasse zu gucken, aus, aus ah, Johnny Carson und so. Ne? Dann hast du plötzlich exakt die gleichen Erinnerungen irgendwie so ja. an Johnny Carson wie diejenigen, die damals halt 16 waren. Ne? Also es ist ja, so, ja am, am Kino kannst äh, du es immer gut das, festmachen. Ja, ich habe jetzt ja, ja. zum Beispiel äh, gerade
0: eben äh, da mit den Kollegen da vom äh, Theater in Stuttgart äh, mhm. gesprochen, die machen jetzt ja ein Projekt, das heißt Scream und gut, äh, ja. dann, äh, das geht natürlich um was anderes als um den Film aber äh, dann das sprach ich eben mal äh, ja, als Theaterstück warum man nicht. schön machen mit der Maske und dann sprach ich eben mit zwei der beteiligten äh, Kolleginnen die darüber so äh, scherzten und so und die haben darüber geredet wie ihre Väter von Scream erzählt haben mhm. und dann sagten <lacht> sie so als, als Spaß äh, so zu mir so <lacht> und höh, höh, äh, kennst du das Scream und so das war ich meine du bist ja viel älter als wir und dachte, ja Fakt nochmal, ich habe Stream im Kino gesehen, ja, so wie ja. dein Vater. <lacht> und, äh, ja, das ist aber so, das ist so. Äh, ja, daran, am Kino lässt sich natürlich schon die Zeit messen, so ein bisschen. Aber natürlich. Hast du, ja,
1: Oder äh, wenn ich jetzt, ich denke da auch, ne, ich habe neulich äh, irgendwie bei so einem Jugendclub und so, dagegen habe ich mich auch mit, mit äh, so einer, äh, mit so einem 16-jährigen Mädchen unterhalten, die da gespielt hatte und dann sagte, äh, ging es darum, ja, sie will auch gerne Schauspielerin ja. werden und so und, und, und ne, wie ist das denn? Und fragte mich so und ich so, ja, das auch nicht, das ist natürlich nicht einfach, das ist halt auch eine Entscheidung, die so ne, hat halt Konsequenzen, Musste ich einfach entscheiden, rote oder blaue Pille, ja? Und die guckte mich an und hatte keine Ahnung, wovon ich so, rede. Das ja? fünfte Element. <lacht> <lacht> genau, Nee, nee aber nee, das ist natürlich schon mal noch mal, ja, weiß viel. ich nicht, ne? ähm, ja. wenn ich überlege, aber, aber das ich war ja. für, also ich meine, das ist ja Kino total und zwar ähm, so eine, ein Stück Pop Medienkultur aus. Ein gewissen
0: Zeitraum, so. Ja, ne? online, glaube ich. Im, äh, Im Kino sozusagen ist die Zeit ja insofern konserviert, weil es ja zum Glück noch sowas ist wie ein bisschen wie im Theater. Das heißt, der Film ist irgendwann erstmal, auch wenn er wiederkommt, irgendwann, aber ist erstmal abgespielt. Und das ja, das finde ich ja das Schöne am Kino auch. Hm. Es ist eben nicht wie Netflix. In dem Moment, wo du ins Kino gehen könntest wie Netflix, ja. und die einfach auswählen aus einem riesen Repertoire, mhm. wäre das zwar luxuriös, aber es wäre was anderes. Was natürlich cool ist zu sagen, äh, ich muss jetzt im, ich muss jetzt irgendwie im April in diesem Film, Statt, weil genau, also Event ich kann Blade Runner ja. im Kino, noch im Kino sehen oder ich kann es im Kino verpassen, den mhm. neuen Blade Runner. Mhm. Ja, und das ist so, dass ich glaube, ja,
2: das, das ist auch was, warum Kino für mich auch immer noch so eine große, Wichtig große Wichtigkeit hat. Na ja, ja. klar. Ja, gerade den neuen Blade Runner, den kannst du natürlich irgendwie zu Hause angucken, aber dann ist es halt nicht mehr das, so was, groß was kann der kann geplant sein, weißt du? hat. So. Ja, ist also, einfach, eben, du, da kannst so
1: du, du, egal wie groß dein fucking ja. Fernseher ist, ja, ähm, das ist halt nicht dasselbe. Richtig, ja. Wenn ich jetzt an mein erstes allererstes Kinoerlebnis denke, ich erzähle das jetzt einfach mal, ich kann mich noch total gut dran erinnern. Mein erster Film im Kino war Das Dschungelbuch.
0: Hm. Aber das muss dann ja auch. Ähm, das war eine Neuauflage. Irgendwie ein Rerun irgendwie.
2: Ja, ja, aber das, das, das Original ja,
1: aber Dschungelbuch
2: neu bearbeitet. Aber äh, nur so als Einschub, weil du weil ihr gesagt habt, Kino ist endlich. Ne, Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber. Ich meine, das, das war ja zehn Jahre lang, wurde ja keine Generation vom Dschungelbuch verschont. Das stimmt, ne? Ja, 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 das genau. War ja so,
1: genau. Und äh, ich, also.
2: Also alle zehn Jahre, nicht zehn Jahre lang, sondern alle zehn Jahre kam das wieder. Ne?
1: Ja, ja, genau, das wird ja immer noch, kommt doch immer noch. Ist das so? Ab und zu, glaube ich. Ja. Wie dem auch sei, also es ist jetzt auch gar nicht so der Film, der mich so äh, in seinen Bann gezogen hat, sondern äh, vielmehr äh, das erste Betreten von einem Kino. Ne, wo man gar nicht wusste, was es... Also man kannte das ja nicht. Und dieses Kino, in dem ich war, das war ein recht kleines Kino. Und das hatte auch bloß zwei Kinosäle. Einen wirklich kleinen Saal und einen größeren Saal. Und ähm, du kannst dich
0: erinnern, wie alt warst du
2: denn? Vor drei Jahren.
1: Ich denke so sieben oder so. Okay. Und ähm, das Verrückte war, in diesem Kino gab es eine Bar. Und zwar quasi... Im Saal. Im Kino hm. gab es eine richtige Bar mit Barhockern. Und da wurden dann auch, da war doch auch jemand hinter der Bar, der hat zum Beispiel Baguettes warm gemacht und so, ne? Während äh, der Film um, lief, im,
0: oder wie? Im, ja,
1: im Kinosaal, genau. Das war auch ein Raucherkino, das kam noch dazu, ne? <lacht> Daran erinnere
2: ich mich auch noch. Ähm,
1: also, das, das war alles schon so ein bisschen verrucht auch, ne? Und äh, es gab zwei Kinosäle, der eine hieß Oase, der andere äh, Sherry.
2: In <lacht> ja? was für einer Art Kino? Bist du sicher, dass es das Dschungelbuch <lacht> war, das wir alle anderen auch gesehen äh, haben? Oder? <lacht> ja, genau,
1: äh, nee, äh, äh, Arnaldin und die wunde Schlampe. <lacht> <lacht> nein, nein, tatsächlich, es war kein Pornokino, sondern es war ein ganz uriges, kleines Kino in, einer, in so einer Kleinstadt. Und ähm, das war auch, bis ich, keine Ahnung, einen Führerschein hatte, das Kino, wo man hinging. So. Mhm. Aber jedenfalls, ich werde das nie vergessen, weil das war so, als käme man in so, einen, als käme man in so eine Spelunke rein oder so. Mhm. Ne? Aber das war trotzdem halt ne, mit, diesem, mit so kleinen äh, Kronleuchtern an der Seite und so. Das war alles aber ganz schummrig irgendwie. Mhm. Und du bist ja noch so klein, das war trotzdem ein riesiger Saal, so eine riesen Leinwand. Und das hat bei mir total so einen riesen Eindruck gemacht. Mhm. Und das, das, das Das fand ich total besonders. Ich weiß gar nicht mehr so viel von diesem. Film vom Dschungelbuch an sich oder so, dass ich jetzt da voll abgegangen wäre auf Dschungelbuch oder so. Aber ich habe gemerkt... Das ist
2: auch wirklich objektiv gesehen kein wirklich guter Film, wenn man nicht mal sagen darf. Nee. Die Songs sind ganz gut.
1: Ja, die Songs sind ganz und, gut. Sind
2: ja auch die Beatles dabei. Nein, mhm. ähm die die, nee, Quatsch! Sie äh, wollten die sie wollten Beatles die Bez, haben, aber es sind.
1: Mhm. Äh, wer ist das geworden? Sie wollten die echten Beatles ähm. haben und
2: dann gab es irgendwie. Genau, aber diese. diese die Monkeys. Die, genau, so.
1: genau, genau. Diese, aber diese Vögel in, im Dschungelbuch mhm. sind ja, ja tatsächlich. Das die Geier sind, sind ja auch tatsächlich, wenn du ja. die anguckst, so ein bisschen von ihren Frisuren und von ihrem Habitus so angelehnt an ja. die Beatles. wie gesagt, die Musik
2: ist ganz in Ordnung. Dieser Film.
1: Der hat jetzt gar nicht so einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Ja. Aber was einen Eindruck hinterlassen hat, war, dass ich mich an diesem Ort total wohl gefühlt habe. Ich fand diesen Ort, äh, so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich fand den Ort magisch. Mhm. Ja. Und äh, das, die hatten auch noch einen Vorhang, der aufgeht. Weißt du, so einen richtigen Vorhang und ähm, so ein so ne, so Theatervorhang, mhm. so einen alten. Und irgendwie das war alles so wahnsinnig spannend. Ab da wollte ich da immer wieder hin.
2: Also ich, ich erinnere mich nicht mehr an mein erstes Mal, also so, ich weiß, ich weiß dieses, ich weiß, welche Filme es waren so, aber so dass Kino wirklich Eindruck gemacht hat, war tatsächlich, ich erinnere mich, wann immer ich als Kind im Kino war, diese schiere Größe einfach auch. Ne? Mhm. Also so, dass man das immer wieder vergessen hat, wie, wie groß diese Leinwand auch einfach ist. Das ist ja heutzutage nicht mehr so wirklich, also das. Große nee. Highlight, irgendwie, wo du denkst, oh, wow, so, ich weiß, wie groß es ist. Ja, eh? als Kind bist du halt aber auch so klein. Hm.
0: Das ist eine ganz andere Dimension irgendwie. Und ich weiß noch, als wir äh, mal von Göttingen aus, wo ich gewohnt habe als Kind, ähm, extra nach Hannover gefahren sind, ins Kino mit meinem Vater, ähm, weil in Toy Story, hm. ähm, weil da eben schon so ein Cinemax war. Und bei uns gab es da, zu um dem Zeitpunkt gab es noch nicht das Cinemax in Göttingen oder sowas, sondern halt nur diese normalen Kinos. Hm. Und da war sozusagen noch, also Touristenattraktion war noch in so ein großes Kino zu fahren mit ja. so einer großen Leinwand, das war noch was Besonderes jetzt hat ja jedes Kino so eine große Leinwand aber da sind wir extra hingefahren um diese Cinemax-Leinwand mhm. äh, um da irgendwie dann Toy Story ja. zu
2: gucken ja. Toy Story ist auch so ein schönes Beispiel für Endlichkeit ne? also der Film ist immer noch klasse und so ja. aber das was damals so also beeindruckend war war eben dieses CGI und, 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 ne? ja. wo man Ja. Also ich konnte es damals gar nicht fassen dass das nicht echt ist ne? Und so, heute siehst du das an und denkst dir, okay aber andersrum ist es ja heute eher so, dass, dass wenn, wie beim neuen Blade Runner, die halt wirklich diese ganzen bekackten äh, äh, Hochhäuser und so wirklich als Miniaturen bauen und da wirklich die Kamera durchschicken, das ist heute eigentlich rein rein vom Prozess her, den du mitverfolgst dann irgendwie auf YouTube oder so, ist das ja viel spannender irgendwie als wenn du dann irgendwie hörst, ja, da haben wir das und das programmiert und so. Also, ja. heute ist ja nicht mehr irgendwie, dass du irgendwie denkst, ach, das war Computer-Wahnsinn. Heute ist eher andersrum, irgendwie jetzt bei Tour 2 gibt es ja diesen sich drehenden LKW. Der ist echt, das Einzige, was nicht, was retuschiert haben, war die Stange, die ihn durchbohrt hat und die ihn wie so ein Spieß gedreht hat. Ne? Was, was, also, es so, sind so diese Kleinigkeiten, wo du dann denkst, wow, erstmal warum echt und dann, ja, macht Sinn. Was meint ihr denn? Also, ist es ist ja
0: so, dass, dass mein Gefühl ist, dass eben diese handgemachten Effekte, bei Filmen, also sowas äh, einfach teilweise besser aussehen, als digitale Effekte, vor allen Dingen dann, wenn es Kreaturen sind. Ich habe das also, jahrelang äh, auch behauptet. Und ja. jetzt ist die Frage, ist das nur so eine verkorkste Nostalgie? Ich habe das jahrelang äh, behauptet
2: und habe ich genügend YouTube-Videos auch dazu geguckt und so. Ich finde, also tatsächlich, es gibt ein Genre, finde ich, wo es CGI keinen bis wenig Platz hat und das ist Horror, finde ich ja. weil Horror hat irgendwie immer was Haptisches und selbst eine schlechte Maske ist gruseliger de facto weil es einfach irgendwas da ist, haptisch da und sei es nur eine schlechte Maske also ganz ehrlich, wenn, also als, als irgendwie dieses glatt gerenderte CGI das hast du ja beim Alien Covenant auch gesehen ne? furchtbar also ja. so, das Alien sieht objektiv toll aus ja aber es verliert jeglichen Grusel einfach ja. so, weil du. Ja, ne? weil es halt nicht da ist. Also, weil es halt ja, einfach in, nicht. Auf der anderen Seite irgendwie, wenn du dir anguckst, zum Beispiel David Fincher, ne? Social Network hat mehr digitale Effekte, mehr CGI-Effekte als Godzilla, <lacht> der neue. Also, ich finde, man kann es nicht verallgemeinern. Nee, es ist, ich würde sagen, mein ähm, Problem betrifft spez im speziellen Kreaturen und Menschen. Also, das stimmt. Äh, ja. das, da, auch, da, äh, auch da ist immer die Frage, was ist animiert? Zum ja. Beispiel, ich finde, einen der besten äh, CGI-Kreaturen, äh, es Ist äh, David Jones aus, auch aus Flucht der Karibik, Bilnai. Und das Interessante ist da, aber das, was wirklich, das Einzige, was echt an dieser Kreatur ist, sind die Augen. Die mhm. haben Bilnai's echte Augen gelassen. Und dadurch <lacht> hat dieses Viech eine Seele. Ne? Weil, ja. weil das, was sie ums Verrecken immer noch nicht hinkriegen, sind Augen. Das ist irgendwie so, Bei mir ist es tatsächlich immer, so, sobald ich sehe, dass da irgendwie, da ist. Ich, ich, es ist vielleicht Einbildung und vielleicht werde ich irgendwann mal so getäuscht werden, aber es war auch. Auch der Tarkin jetzt in, im neuen Star-Wars-Ding in Rogue One. ne? Ja, schwierig. Also ja, das, das war so lange toll, wie er da irgendwie die Spiegelung war und du dachtest, ja bitte lass es genau so, ist doch perfekt. Und dann dreht er sich um und ich dachte, was? <lacht> Ernsthaft? Ja, ich frage mich manchmal,
0: ob das eine Qualität hätte, wenn man sagen würde... Man geht unbedarft ins Kino, mhm. wie im Sneak auf, Review. Na ja, also, ja, natürlich. Also, es, es kommt
2: immer auf den Film an, klar. Also, es, ja, du es hast natürlich Filme, Erwartungen,
1: also, ne? also, gerade bei den Aber ich glaube, das sind, ich glaub,
2: also zwei Sachen. Also. Ich glaube, das eine Problem ist, dass die Trailer immer länger werden, weil, weil die Filmführer sich immer weniger leisten können, Geld zu verlieren, weil sie immer mehr Geld reinpumpen. Das heißt, sie müssen genau die Zielgruppe auskoren haben, damit die danach rausgehen und sagen, es war ein toller Film. Das heißt, du hast teilweise fast schon fünf bis zehn Minuten, nötige Trailer irgendwie. Und das andere ist natürlich, es kommt immer auf den Film natürlich an, so. also gerade so diese ganzen Blockbuster-Dinger und so, die geben dir halt irgendwie so einen groben Überblick irgendwie, aber da ist dann meistens eh die Story nicht so relevant, da weißt du, was du kriegst, aber zum Beispiel habe ich damals bei, bei Kevin in the Woods, äh, hat mir einer gesagt, lies nichts dazu, guck dir keinen einzigen Trailer dazu an und das war die beste Entscheidung, die, die ich machen konnte irgendwie so, weil, weil Allein wie das Ding anfängt, was ich jetzt auch nicht verraten werde, irgendwie so, wo du denkst, äh, das, das soll dieser Horror irgendwas, was, was ich weiß, sagen, muss, das, das passt ja überhaupt nicht dazu irgendwie. Also ich, ich, ich wusste nicht, wozu ich geladen bin irgendwie. Und das ist natürlich auch mal toll. ne Also wenn irgendwie was kommt, wo du einfach keine Ahnung hast, in welche Richtung das jetzt geht.
1: Kino als Ort, in dem ihr euch gerne aufhaltet? Ja. Würdet sehr, ihr das sagen? Sehr also sonst würde ich nicht eine freiwillig eine, einmal eine die Woche mal hingehen. Ich
2: Orte
0: überhaupt. Ich gehe auch sehr gerne zum Beispiel alleine ins Kino. Hm. Das ist ja auch was, wo viele Leute äh, immer sagen, mhm. äh, wo mich oft Leute fragen, wie du gehst alleine ins Kino, aber ja. natürlich gehe ich gerne alleine ins Kino. Es gibt für mich, außer wenn ich jetzt sage, also oft, ich sehe oft keinen Grund mit jemand ins Kino zu gehen.
2: Äh, ich ich würde es so formulieren, es gibt Leute, mit denen kann man sehr gut ins Kino gehen. Ja. Ne? Genau. Und es äh, gibt Leute, also das, das Ding ist, ich habe noch nicht mal was dagegen, dass man hin und wieder irgendwie mal was sagt. Oder so. Aber es gibt, also ich finde, es man braucht auch ein aufeinander ja. abgestimmtes Gespür dafür. Ja. Einfach so. ja, weil ja. Weil, ja, weil ich, ich, es gibt ja. Leute, die die ganze Zeit nebenher alles kommentieren irgendwie so. Ja, und man kann. Es gibt so natürlich und,
1: auch Filme, die das auf jeden Fall zulassen.
2: Richtig. Ja, ähm, dann, dann ist es ja auch schön, ja. Naja, eines <lacht> meiner schönsten Erlebnisse im Kino war tatsächlich eine Sneak Preview. Da war so ein Typ aus Insync, der nicht Justin Timberlake war. Ähm, war der bei Insink, ja, ja, Justin ja, ja. Timberlake war bei Insink, und, und, ja. und der andere, diese andere Schmalzbirne, der hat irgendwie so, so eine Romcom gehabt, irgendwie, und die war so schlecht. Und da gab es so eine Nicht-Überraschung nach der anderen, und ab der Hälfte irgendwie so hat es beim Publikum Klick gemacht, und da, da gab es nach jeder Szene Szenen Applaus. Es gab wirklich nach allem, haben, die haben, wir haben diesen Film abgefeiert, irgendwie so, ne? Und das. Ja, das kannst du halt nicht irgendwie erzeugen, ne? das, also das kannst ja, du nicht das, erzwingen. Irgendwie. Ja, ja, genau. Wenn sowas passiert, ist es ja schön und wenn ein Film dann auch nicht der allerbeste ist, dann, dann kann man das ja auch so genießen. Und das ist ja ich,
1: schon so ein gemeinschaftliches Happening. Also weißt du, ich meine, ja. wenn du dir anguckst, Herr der Ringe, was da los war bei den Premieren oder so. jetzt ne? äh, wenn Klar, die und, Leute und da gerade die Star Amis Wars gucken Wars, das
2: ja anders. Da ist teilweise echt eine ganz andere Stimmung da, als wenn du hierzulande irgendwas guckst. Also die haben natürlich auch einen anderen Bezug irgendwie, das sind ja irgendwie auch ihre Mythen die ja. da erzählt wird. also gerade Marvel irgendwie so, ne? das ist ja, wie bei uns irgendwie die Märchenkultur ist ja da, auch die Comic-Kultur, Comic ja, ja. das gibt's ja hier in der Form nicht so ausgeprägt, ne? also
1: Ja, ne, weil ich finde zum Beispiel, das Tolle auch am, am Kino ist, und das, das vermag auch nur Kino nee, äh, das vermag auch nur Kino ist dieses Gruppending, so eine Gruppenverselbstständigung, ja. das, das, das sind auch so, die, so schöne Geschichten, wo ich tolle Erinnerungen habe, mhm. ne, weil wir es vorhin äh, zum Beispiel von Scream hatten oder so, ne, und dann da war ja ein Riesenhype Hype da drum irgendwie und äh, ich weiß noch, ich ging da in die äh, Doppelvorstellung, da kam Scream 1 und Scream 2 als zur Premiere von Scream 2 und ähm, die Leute sind da mit Masken rein und so, mhm. ne, und das hatte ja schon, die, der, dieser Film hatte ja schon diese Doppelbödigkeit und dann hatte ja. der zweite Teil ja tatsächlich diese Doppelbödigkeit, dass quasi sie sich, der die Film Leute, Film, der, der Film ja. im Film, die gucken sich im Film den Film an halt mhm. und da wird jemand abgestochen dann hockst du da und hinter dir hocken die Leute, eigentlich genau wie im Kino, yeah. wie im Film, denn du siehst, hocken die Leute mit den Masken und diesen äh, Messern und so, ja, und das, das war so einfach, keine Ahnung, das, das war super, wir waren da als Teenies mit, mit 16 oder so, und äh, haben das so abgefeiert. Ja? Und ähm, ja, das sind so, so, so Sachen, finde ich, die, die verbinde ich halt mit, mit, mit Kino. So, ne? das, was das, also, das ist natürlich auch ein Event, klar. Man muss ja unterscheiden zwischen dem Event, Kino und äh, dem, dem, dem Film an sich. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Sachen, würde ich sagen. Wobei behalten. im
2: besten Fall, ist, also muss, ich, muss ich ihn ja nicht ausschließen. Nee, muss ich, ich nicht ausschließen. Ja. Also, ich, ich würde es ich so formulieren: Je besser der Film ist, desto weniger Bedürfnis habe ich, dass jemand. Bekannter neben mir sitzt.
1: Gemeinsam in einem Film zu sitzen und über den Film abzuhetzen und sich zu amüsieren, finde ich zum Beispiel auch toll. Das mache ich, also da, da habe ich lieber jemanden dabei, wenn, also wenn man zum Beispiel wirklich einen unglaublich schlechten Film sieht und guckt sich dann so ja, an. Ja, wenn
2: schon leiden, dann gemein. Ja,
1: also das ist doch irgendwie auch schön.
0: Ja. Würdet ihr denn zum Beispiel heute jetzt, äh, seid ihr so ein, obwohl man weiß es nicht, aber so ein bisschen aus dem ersten Dating- Alter raus. Ähm, darauf würde, wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ich wollte kommen. gerade, ich ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen. Würdet ihr denn heute noch, wenn ihr in, in, in ein Date? Oder würdet ihr heute noch eine Frau, die ihr beeindrucken wollt oder die, die ihr näher kommen wollt, würdet ihr heute noch ins Kino gehen mit der? Du? Ja, ja, ja? absolut.
1: Ja. Nicht, das ist der einzige Ort auf der Welt. Ähm,
2: ich habe sonst nicht viel, wo die beeindruckt <lacht> geht. <rein>. <lacht> ich, <lacht> Außer meinem Filmwissen. <lacht> nee, aber
1: Nee, ähm, das, das ist der einzige Ort der Welt, wo du eigentlich relativ schnell ähm, erreichen kannst, dass die Frau dir an den Penis fasst. Bitte?
2: <lacht> gut, dann haben wir eine zweite Nummer, die wir rausschneiden, gut.
1: Wo <lacht> Leute, der Popcorn-Trick ist doch jetzt, also Leute, mal ganz ehrlich. ich dachte mir ehrlich, nicht ernst, dass du den Popcorn-Trick schon mal gemacht hast. Dieser Mickey das Rook, war, war das Mickey Rook? Mit dem, mit dem Loch ja. in der Popcorn... Äh, das hast du noch nie gemacht. Das hast du ernsthaft gemacht? Nein, um Gottes Willen, das würde will, will ich niemals tun. Yeah. <lacht> ich dachte, ich mache jetzt einen schlechten Witz, okay. Also es ist immer die Frage, ne, also doch ich finde das, find, das ist eigentlich ein cooler Ort um sich, äh, man muss nicht reden hat aber danach was worüber man eventuell reden kann ja. man sitzt ja aber nah auch ich muss aber ehrlich
2: gesagt sagen ich habe nur ein einziges Mal einen Film komplett verpasst weil ich irgendwie lieber andere Sachen gemacht habe so, so gesehen ist es vielleicht dann doch eher ja, das so, ist schon so da, da springt
0: in dein Erwachsenenleben oder eher in das, das U20-Leben ja U20 ja.
2: eindeutig klar das waren umsonst und draußen in Mössingen ne irgendwie da kam Bing John Malkovich, ne? Ja. Und, wenn und man da mich, hast du rumgemacht. Ja, wenn man mich, damals, wenn Film, man mich ne? damals gefragt hätte, worum geht es in John Merkowitz, hätte ich gesagt, da sind zwei tanzende Marionetten. Das ist alles, was <lacht> ich von diesem Film mitbekommen habe. Die ersten drei Minuten und ab da. Wann hast du denn dann... Verging mir die Welt. Wie <lacht> es bei Werther so schön heißt.
1: Oh Mann, da fällt mir ein, ich hatte mal, auch jetzt so 14, 15, auch so ein Kinodate mit einem
2: Mädchen. 14, 15? Oder vielleicht
1: lass es 16 gewesen sein. Respekt. Nein, also, das war einfach nur ein Kinodate. Ich wusste ja damals, ich hatte totale Panik. Und war gegen... das in dem Kino,
2: wo der Mann die Baguettes gemacht hat? <lacht>
1: nee, das war in einem anderen Kino. Das war in einem anderen Kino und ähm, da, da saß man dann so, das vielleicht so ein bisschen erwartet. Und ich weiß noch, ich hatte wahnsinnige Angst davor eigentlich so. ne Dann sitzt du da so nebeneinander und irgendwie, also ich mochte die, aber irgendwie, das lief auch so ein bisschen drauf hinaus, die mochte mich ja. auch. Ja? Und ich saß dann da und wir waren in so einer ganz schlimmen äh, äh, romantischen Komödie, mhm. ja? also, wie man sich schlimmer nicht vorstellen kann. Und ich saß aber die ganze Zeit an und ich dachte, oh Gott, oh Gott, was machst du jetzt? Ne? fassst du die jetzt an oder fasst die dich an? Ne? Und ich war einfach nur ja. blank vor Popcorn-Trick <lacht> Nee, ich habe den Popcorn-Trick noch nie versucht. ja Okay, schade, schade. Wirklich nicht, ja. Und dann kam so die Hand von ihr so rüber und dann dachte ich schon, oh, jetzt nimmt die die Hand. Oh Gott, jetzt erwartet die irgendwas und so. Ne? Mhm. also Aber ne, Kino als erster Annäherungspunkt so, mhm. also... Das ja. werde also ich, ich nie vergessen. Aber, ich weiß warum der Film hieß. Ich sage ja. jetzt nicht. Ne? Sag mal, aber nicht denn? Gar keinen Warum denn ich? Weiß, ich weiß nicht mal mehr, wer da mitspielt. Aber es ist irgendwie eine romantische Komödie. Aha.
2: Ja, ja, aber ich, ich finde, Kino ist tatsächlich so zum Daten sehr schön, für hinterher vor allem. Weil man hat gemeinsam ein Erlebnis gehabt, worüber man auch reden kann. Also ich war jetzt nie einer, der irgendwie währenddessen so gedacht hat, jetzt müsst aber oder so. Das war mir irgendwie <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht bin ich da... <lacht> Nein, ich ja. meine, die aber,
0: Zeit, in der... Ähm, wie äh, mit ja. Mädchen im Kino war, in dem Sinne, wo man sagte: Oh Gott, oh Gott, man geht eigentlich nur, um zu knutschen und nicht in ja. den Film. Da, da, da trifft es eh unfassbare Filme. Ich möchte zwei Filme nennen, wo ich mich <lacht> erinnern kann, dass ich als Jugendlicher da nur rein bin, um mit Mädchen zu knutschen. Das war einmal <lacht> Irren ist Männlich.
2: Ach Gott, <lacht> und war was war das?
0: deutsche Komödie. Das ja, Zweite ich erinnere mich, ähm, ja. ja. Äh, mit hier, mit äh, Richie Müller, mit dem du auch gerade wieder gedreht hast: ja. Die Apothekerin.
2: Es ah, ist das ja. auch Katja, Katja, Riemann, Katja Riemann, oder? Katja Riemann,
0: genau. Da, seid ihr, da schließt sich ihr Bogen sozusagen zu deinem aktuellen Schaffen. Und auch da war ich nur drin, weil es irgendwie so ein Date war. Und man, das Kino da war das so Ist das klar, wo
2: die Leute vergiftet? Nein.
0: Doch, die Apothekerin vergiftet Leute. Ja. Und Richie Müller tritt irgendwann nackt auf. Wollte ich nur mal sagen, diese Filme haben sich bei mir eingeprägt. als. Ja, bist du dann immer wieder in dieselben Filme, um zu knutschen? Oder war nee, das, war nee. Das das Ach so, jetzt wird's gut. Nee, nee, es hat einen Vorwand gebraucht. Um ins Kino zu gehen und in was
2: man ins Kino geht, war scheißegal. So gesehen muss ich mal wahrscheinlich meine Haltung revidieren, dann ist Kino wahrscheinlich für mich doch kein gutes Date-Out. Weil, na ja, ich meine, vielleicht bin ich da irgendwie, ja, weil, wenn ein Film gut ist, dann möchte ich halt auch den Film sehen. Natürlich, ne? so der, ja, natürlich einfach, ne? der, der
0: Traum ist natürlich nicht, dass man da so zum Huschen reingeht. Traum ist äh, True Romance, äh, nur ohne Prostituierte. Der Traum ist. Äh, hinterher
2: zusammenzusitzen und um beim Blaubeerkuchen ja.
0: äh, äh, über den Film gibt, zu reden. Genau, das meine ich so. Das, das ist ja. so
2: eher meine Vorstellung, ja. und dass es danach schön ist. So. Man ja. ist dann beisammen, redet und dann nähert man sich. Und dann natürlich, man darf ich auch gerne vorher schon Ein bisschen ich, fummeln vorher ist okay. Ich, ich möchte jetzt nicht irgendwie da die Kinobrüderie ja, weißt du, so Kino man, ausrufen. Man, man, so, man so, sitzt
1: so, ja so eng nebeneinander und dann vielleicht kurz ja, berührt sich. So, berührt, ja, das meine ich, berührt aber sich so ist kurz doch, die Hand. Oder aber
2: das ist doch dann viel spannender. oder?
0: Na klar, absolut. Ich ja. war in Blade Runner, äh, eben dem neuen Blade Runner, und ja. vor mir saß eine ganze Reihe, vier Jugendliche, zwei Pärchen, mhm. die schon äh, vorher mehrfach nach dem Alter gefragt wurden, aber <lacht> scheinbar Blade Runner, der neue, ist ab 12. Und ähm, da ging es auch nur drum. Die haben schon draußen im Flur so ein bisschen so Händchen gehalten, wenn ich so darf. Und das Schlimme ja. ist, die sind innerhalb des Filmes, aber alle gegangen. Also erst, oh erst oh, ein ich. Pärchen nach ungefähr anderthalb Stunden und dann nach so. Eine Stunde 40, das zweite Pärchen, oh weil sie sich, glaube ich, einen unterhaltsamen Actionfilm vorgestellt haben. Ja, nee, anderen Form. gar nicht. <lacht> ja. Irgendwie traurig. Dann hätten die doch wenigstens rummachen können dort. Die haben ein bisschen rumgemacht währenddessen, ja. aber, aber sind es dann ist, gegangen. ja... Es war denen zu trist, die ganze Angelegenheit.
2: Naja, auch was er über Beziehungen erzählt und ist so ist ja jetzt, jetzt nicht, auch nicht äh, wirklich gerade. So der, ähm, der Gipfel an Romantik ja, oder so. das, ja. das jugendliche ja. Herz erblühen lässt. <lacht> das ist das ist natürlich doof, der Gipfel ne?
0: an Romantik aber... Kleine Kinogeschichte mit Folge. Einer dieser Filme zu der Zeit von Die Apothekerin und Irren ist Männlich <lacht> war auch Bandits. Ach, oh, Bandits, ja. äh, Bandits Sehr unter, unterschätzter Film. Finde. Äh, unter anderem, ich hätte fast
2: gesagt, einer der wenigen guten deutschen Filme. Ja. es gibt viele, viele gute deutsche aber der ist tatsächlich. Unter
0: anderem mit meinem damaligen, also zu der Zeit, Sexsymbol Nicolette Krebitz. Die in der Cosma Shiva Hagen. Nee, gemacht, Nicolette oder? Krebitz hat damals diese Strip-Nummer gehabt in dem Film wo sie mit so einem Cowboy Hut, ich habe den seit oh Jahr, Jahr ich nicht mehr ja, an, ja ja oh, ja ja oh, ja die Gott. galt damals als wahnsinnig hot, weil sie ja. hat in diesem Bandits Film so gestrippt irgendwie vor dieser Geisel, das war auch eine. Also das war auch ein ganz sexy Film. Äh, also das aber der möchte den, den Test der Zeit eventuell nicht bestehen. Ich nee, war in der Ich wollte so gerade
2: fragen, wann habt ihr den zuletzt gesehen? Äh, den damals. Ja, ne? ja, ähm,
0: Nicole Krebitz war äh, mein absolutes äh, äh, ne, so. Ja. Und dann ähm, sah ich, damals hat, machte ich Praktikum in Göttingen am Theater und habe so alles möglich gemacht und so. Jetzt kommt's. Und dann ähm, war da äh, bei einer Feier Nicole Krebitz, Ach, die zu diesem Zeitpunkt Pärchen war mit Moritz von Uslar, dem Ach. Autor. Und er hatte eine Premiere von einem Stück und seine Freundin war da. Ich wusste nicht, dass es das seine Freundin ist. Auf jeden Fall ähm, standen wir in einer Bar im Theater und Nicolette Kremitz äh, äh, sagte, ähm, stellte sich was zu trinken und ich auch und dann wusste, hat sie gesehen, dass ich da arbeite und so und irgendwie da so dazugehört zu diesem Team ja. und sagte dann zu mir so und äh, was, was, was können wir denn jetzt noch machen heute Abend hier so in Göttingen? So mit diesem Ton von so, ich bin Berlin gewöhnt, so in Göttingen hier, ne? Das aber es war ein, ein Gespräch mit Nicolette Krebitz und ich bin innerlich schon sozusagen äh, zu Eis äh, erstarrt und dachte, jetzt und, ne, man müsste jetzt was Cooles sagen und könnte ein Gespräch mit dem Cowboy-Girl aus Bandits führen. Und mhm. was ich dann gemacht habe ist, ich habe nichts gesagt, mich umgedreht und bin weggegangen.
2: <lacht> Ende der Ende meiner Geschichte mit Nicolette Krebitz. Hm. Da könnte ich eine ähnliche Geschichte ja, bitte, erzählen, aber... Äh, bitte drum. Also ich möchte tatsächlich keine namentlichen Details nennen, aber es, es war auch eine Person, die ich aus einem Kinofilm kannte und ganz, ganz toll fand, eine Dame, und die habe ich auch bei einem fest getroffen, irgendwie so, und, und es war aber schön, weil, es also, das Interessante war, ich habe nicht kapiert, dass sie das ist, irgendwie so, erst während des Gesprächs, irgendwie so, habe ich gesagt, ja, ach Gott, das ist ja sie, und dann hat sie am Ende des Gesprächs noch gesagt, du hast ein sehr schönes Lächeln, und ist dann gegangen. Oh, das, war, das
0: war die viel schönere Geschichte. No.
2: An sich... Ja, ja kann man so sagen. Ja, besser als dieses,
1: äh, ich bin äh, umgedreht, <lacht> habe ich umgedreht und bin gegangen, bin ja. erstarrt.
2: Mittlerweile hat Kino für mich viele Funktionen irgendwie. Also, ich habe überhaupt nichts dagegen, irgendwie, ähm, dass das Kino einfach auch äh, Zerstreuung ist und so. Das mache ich wahnsinnig gerne. Vor allem gerade so in Zeiten, wo es einem überhaupt nicht gut geht, wo man viel Stress hat oder irgendwelche Dinge passiert sind irgendwie, ne, bin ich da auch sehr froh drum, wenn Kino so ein Zufluchtsort sein kann. Ne? Irgendwie so, wo man sagt, jetzt. Muss man nicht unbedingt.
1: Gutes Stichwort, finde ich auch.
2: Alles, alles jetzt wieder wissen, wie die Welt so läuft und so. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder so Filme, die, ja, die, die, die man dann doch sowohl im Herzen als auch im Verstand weiterträgt. Ne? Irgendwie so. Ich habe einen, einen guten Freund von mir, den ich auch damals am Kino her kannte, irgendwie der hat gemeint, was, auf die Frage, was für ihn einen guten Film ausmachen, das finde ich einen wunderschönen Satz. Äh, jeder, mit dem man wieder aufwacht. Und äh, und das ist eben oft, eben gerade bei den Filmen irgendwie, die, die einen irgendwo auch getroffen haben. Sei das irgendwie äh, in Herz und Nieren oder ins Hirn irgendwie oder am besten beides. Insofern jenseits dessen, was, also ich glaube früher hätte ich eher immer nach Zerstreuung gesucht und so. Also deswegen, ich habe überhaupt nichts gegen Blockbuster, Kino und so. Ich mochte den Neuen Tor auch sehr, sehr gerne und so. Aber wenn halt so ein Film... Da könnt ihr mir jetzt widersprechen, wenn ihr den gesehen habt oder nicht. Aber wie Arrival kommt, der letztes Jahr rauskam, irgendwie so, wo ich, wo ich am Ende wirklich dachte, irgendwie, äh, ja. der erzählt mir persönlich nochmal irgendwie was Neues über, über Schicksal, über, über Glück und was, was es bedeutet, irgendwie so, ob, ob, ob eine Sache immer gut enden muss, um gut gewesen zu sein oder so. Also es sind also so viele Fragen in diesem Film, die ich persönlich so behutsam und toll gestellt fand, irgendwie, dass ich gedacht habe, wow, das ist so ja, also gerade in der Phase, wo es mir damals überhaupt nicht gut ging oder so, war das der richtige Film zum richtigen Zeitpunkt zum Beispiel. Irgendwie so. Also das, das gibt es dann auch und ich bin da immer sehr, sehr dankbar, wenn solche Sachen auch kommen irgendwie. Und ich, ich habe immer das Gefühl irgendwie, aber das ist natürlich pure Einbildung, aber so, dass, dass der richtige Film einen dann auch findet, so immer wieder.
1: Genau. Das ist ja auch, das ist ja auch so, dass im Kino letzten Endes, ohne Kino würde ich so gar nicht stattfinden. Letzten Endes. Inwiefern? Naja, ähm, ich finde Kino oder die Wichtigkeit, also Filme waren für mich immer schon wahnsinnig immer wahnsinnig wichtig, weil es immer eine Art äh, Impuls war, so ne, wie du sagst, es gibt Filme, die finden einen und die machen was mit dir und regen dich dazu an, dass du Dinge anders siehst oder vielleicht machst oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie keine Ahnung. Mir eine größere Kirche, als es äh, irgendwas äh, sein könnte, das religiös ist. Hm so und das, ich will das jetzt nicht nee, aber das, das ja. ist für mich Kino so.
0: ja, ich finde auch es ist auch für auch für mich, es mag was mit eben damit zu tun haben dass man als Kind oder Jugendlicher schon so verbunden war, aber es hat für mich auch eine komische Heiligkeit hm. dass ich weiß, ich würde wäre unfassbar traurig und auch wahnsinnig konservativ, wenn es darum geht dass Kinos endgültig aussterben ja, ähm, ja, ja. das würde mich wahnsinnig traurig machen, weil es für mich unfassbar wichtige Orte sind und ich merke, dass es ein Ort ist, der mich prinzipiell erfreut, selbst wenn es diese Cinemax- und Cineplex-Kinos sind. Ja, ja. Also am Anfang habe ich über die geschimpft, als alle anderen Kinos starben. Und jetzt ist es so, ich habe in Mannheimer gegenüber von einem Kino gewohnt und ich war gar nicht so oft in diesem Kino, aber diese Anwesenheit von dem Kino, also ich sage, aus dem Fenster zu gucken und die neuen Plakate zu sehen und so. Ja. Und es riecht nach Popcorn und du siehst die Leute, wie sie reingehen und rausgehen. Allein das war schon für mich so ein Pluspunkt von dieser Wohnung und die Entscheidung, mhm. die Wohnung zu nehmen äh, oder die Option zu haben, über die Straße zu gehen ins Kino, mhm. fand ich schon so faszinierend. Also am Kino als Ort hänge ich wirklich sehr und wenn das sterben sollte, was nicht undenkbar ist, äh, werde ich sicherlich so ein krantiger alter Mensch sein, der sagt, oh nein, das Kino ist weg, und alle jungen Leute werden sagen, wieso, wer braucht den Kino? Wir haben irgendwie sieben Milliarden äh, Zentimeter äh, Fernseher. Ach, nee,
2: ja, aber, wir machen aber das ganz direkt äh, in die
1: Neuro neurologisch in die... Ja, aber <lacht> ich
2: ganz ehrlich, aber da bin ich dann wieder, weiß nicht, ist das dann Kultur Ist dir egal, ne? nee, ist mir nicht egal, überhaupt nicht, aber... Äh, du meinst, wenn es so passiert nee ich glaube, wenn es so passiert, passiert ist... So. nee und wenn es so passiert, dann ist es eher ein Symptom für was. nee aber ich glaube wirklich, in dem Moment, wo du nicht mehr genügend Leute zusammenkriegst, um sich gemeinsam in einem Kino... zu Oder auch in Theaterraum oder so, ne? allgemein irgendwie eine Geschichte erzählen ja. zu lassen, hast du ein Problem als Gesellschaft. Glaube ich.
0: Aber ich finde, es ist mir viel näher, die äh, zu verstehen, wenn man so ein bisschen so drüber spottet mit, wenn man viel im Theater arbeitet, manchmal äh, spottet man so ein bisschen über die äh, älteren, über ja. sozusagen die Zuschauer als Blumenkohlfeld, äh, die weißhaarigen äh, Gerade äh, in Zuschauer. in baden, -Baden ne? ja. äh, Wo auch immer, in Baden-Baden, in allen möglichen Stadttheatern, wo halt eben nicht sozusagen das junge Publikum ist. Und äh, man lacht so drüber, dann ich so, ah, guck mal, hier gehen auch nur noch irgendwie die Senioren rein. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass für die sozusagen Theater auch so einen Stellenwert hat wie für mich Kino, hm. was bei mir anders ist. Theater mache ich beruflich, aber Kino ist was anderes. Äh, ja. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass ich im Kino eben auch einer von diesen Blumenköpfen bin, der bis zum
2: Ende noch ja, hingeht, unbedingt. eben auch wenn die jungen Leute nicht mehr hinkommen. Mhm. Ich finde es fast schade, ehrlich gesagt, dass man so, so selten irgendwie ältere Herrschaften im Kino sieht, ja. oder? Also es ist irgendwie, ja. ähm, also ich freue mich da eher immer drüber. Also gerade auch bei Filmen, wo man es eher nicht erwarten würde. irgendwie so, man. Transformers. Genau, meine Lieblingsfilme. Ja, ich glaube, es ist unser, unser endlich, aller. Endlich hast <lacht> du es noch angesprochen. <lacht>
0: kommen zum Thema.
2: Hey, <lacht> können wir bitte
1: nicht über Transformers reden <lacht> innerhalb dieses ja. Rats. Netflix ist nicht mein Thema. Ja. Nee.
2: Wobei nichts gegen Netflix? Nee, nichts gegen Netflix, auf jeden
1: Fall. Das ist, äh, ich, äh, ne? Es hat uns aus der Kriminalität gerissen. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, ja. Und,
1: Nee, das ist aber ein anderes Format. In, und das meine ich, äh, ich glaube, das ist auch noch was zum Wandel der Zeit jetzt natürlich, ne? äh, äh, sind Serien total spannend, weil man einfach über einen großen Zeitraum Figuren ganz anders erzählen kann oder so. Ja. Ähm, und das nee, ist, glaube ich, Fall, auch das, was, was Filme äh, nie aus... Äh, also deswegen werden Filme nie aussterben, weil du, <lacht> weil du einfach etwas verdichtest. Ja, weil es eine Verdichtung ist, die, die einen komplexen Zusammenhang
0: in zwei Stunden auf den Punkt bringen kann. So, ja. Ne? Ich kann was jetzt mal abschließen in 90 Minuten. Ja, das ja, ist genau, genau der Punkt. Ist es auch mal es so gibt eben Dinge. Also,
2: äh aber selbst, selbst bei der Serienkultur, innerhalb dieser Serienkultur ist das ja. Ich meine, in den 90ern hattest du jede Folge eine abgeschlossene Geschichte. Da hat, würde man heute sagen, es geht gar nicht, das ist total doof, irgendwie, es muss ja. alles ein Riesenbogen sein. Was du dadurch aber verlierst, sind, also gerade wenn du dir die Star Trek Next Generation Folgen teilweise ja. anguckst, da ist viel Mist dabei. Aber wenn die mal was getroffen haben, meine Fresse, dann, dann schaffen die innerhalb von, von nicht mal einer Stunde teilweise kleine Me science fiction Meisterwerke wie du es in keinem Riesenbogen hinkriegen würdest ja. einfach. Und ja, und das verbessert also
1: nach hinten raus auch. Ja. Also ich meine, ja, ja.
2: eine Geschichte ist irgendwann auch vielleicht
1: auserzählt so. Und da kannst genau, du auch, eben. Wie, wie viele Nuancen willst du einer Figur noch abgewinnen? Dann, bevor ja. es unrealistisch wird, ja. Genau. Oder dann, bevor es nicht mehr nachvollziehbar wird und so. Und das ist, glaube ich, die große äh, Schwäche auch an den ja, Serien genau. haben. Also gerade wenn und, du dir äh, die
2: Netflix-Marvel-Serien anguckst, die ich bis auf äh, den, den Jungen, wie heißt er? Äh, Iron Fist, Eines sehr, sehr gern geguckt habe. Die sind alle zu lang.
0: Und dazu, aber gut, man, vielleicht, vielleicht machen wir einfach noch mal einen Serienpodcast, wo man Richtig. nur über Serien redet. <lacht> genau. Das ist ein eigenes Thema, da gäbe es jetzt noch viel zu, zu sagen, aber ich finde, lassen wir die Serien mal einfach außen vor äh, und bleiben beim Kino. Aber wir machen ja ähm, eventuell noch die Goodies, oder? Ja. ja. Wenn wir können, machen wir noch Goodies. Schöne Advents-Goodies. Ja. Kleine, kleine. Extra Podcast. Ich habe festgestellt, raushauen.
2: da muss man aufpassen, ne? wenn wir das im Advent zeigen, ne? so, so schnelllebig wie unsere heutige Zeit ist. Ne? Man stellt dir mal vor, wir hätten das vor zwei Monaten aufgenommen und heute würden wir sagen: ja, mit Kevin Spacey kannst du nichts falsch machen. Oder? <lacht> das ist ja, also ja, wirklich. Ne? Aber stimmt, ja. so. ich habe auch schon so
0: Angst, <lacht> wen es noch trifft, ehrlich gesagt. Ihr nicht? Ja, jetzt ja. war ja
2: Jeffrey Tambor, ne? war ja der Letzte jetzt. Wer ist das? Von. von, von äh, äh, Ach so, ja, klar, der
0: Ältere, der äh, Arrest Development. Äh, genau. So. Wie ja, ja. heißt ist das mal?
2: Wie heißt die Serie yeah, denn? Ich weiß, ja, welche nicht, du meinst. Nicht Transamerica? Sondern nee, ja. auch nicht
0: Shameless, sondern Transparent. Transparent, ja, vielen Dank. Yeah, yeah.
2: Der wird jetzt komplett aus der Serie rausgestrichen. Echt? Nein. Ja. Äh, weil er tatsächlich da auch, äh, was man da hört für Geschichten, das ist immer so fürchterlich. Also ich finde es ganz, ganz ekelhaft. Ja. Sag
0: mal, ähm, schließen wir diese Runde mit Shotgun-Frage die Antwort auf die Frage Lieblingsfilm, Ganz einfach. Gewese ist nicht erlaubt, viel Erklären ist nicht erlaubt, äh, Lieblingsfilm, einfach nur Lieblingsfilm, nicht qualitativ.
2: Man darf nur einen nennen.
0: Einfach einen Lieblingsfilm. Zack. Also
2: einen meiner Lieblingsfilme. Ein, ja, ja, aber
0: den, denen, der der, 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 was kommt einem in den Sinn? Ich äh, weiß es tatsächlich, ich, ich starte hm. Lieblingsfilm Ghostbusters.
2: <lacht> Dann sage ich Vertigo. Magnolia. Oh. Darf ich es nochmal umändern? <lacht> <lacht> Ich, ich ändere es um und sage Eternal Sunshine auf the Spotless. Ah ja, okay. Oh, wow. der, der ist äh, direkt. Weil, weil Eternal ja, Sunshine und Casablanca und Vertigo sind gehören zu meinen drei Lieblingsfilm ja. über Liebe. Aber da Eternal Sunshine in dieser Liste auf Platz 1 ist, muss ich den auch ja. jetzt auf Platz 1 sagen.
0: Verstehe ich sehr gut. Und äh, ich da weiß ich jetzt spontan keinen, deswegen müsste jemand anders anfangen. Größte Enttäuschung oder Hassfilm? Das war völlig einen. anderes. Es ja, was völlig anderes, aber ja. ich habe keinen spontan. Äh, weil ich also, positiv denkender Mensch, bin habe ich keinen spontanen Kultur. Christa also.
2: film ist die Realverfilmung von Clever und Smart. <lacht> das ist wirklich sehr äh, gut. Tja, ich saß selten im Kino und habe gedacht, wo bleiben die apokalyptischen Reiter, wenn man sie mal braucht? Das war wirklich äh, fürchterlich.
0: Tja, äh, aber größte Enttäuschung finde ich viel oder spannender. Oder größte Enttäuschung.
2: Weil es das, das muss gar kein schlechter Film sein, die nee, größte nee, Enttäuschung, ne? Das ist ja das Interessante ja. dran. Also die größte, die größte Enttäuschung dieses Jahr, da könnte ich mir auch widersprechen, war Guardians of the Galaxy 2. Das ist kein schlechter Film, weiß ja. Gott nicht. Ich, ich habe sehr gelacht auch und so, aber dadurch, dass das der erste mich so völlig kalt erwischt hat, ich dachte, wow, was ist das denn? So ein gut gelaunter, was weiß ich, was auch immer das war. Und der zweite versucht sehr, das zu sein und noch mehr und noch mehr und noch mehr und darüber hinaus, ich, ich, ja...
1: Bei mir sind es, glaube ich, alle Filme von Terence Malick. <lacht> Nur mal um das nach, Ich weiß, aber, du magst sie gerne Also bei mir sind es. Ja, tatsächlich Moment, alle, aber von ist das jetzt -Filme, Filme oder Enttäuschung? Nee, nee, nicht Enttäuschung. Hast du Spätestens am zweiten Mal. <lacht> <ich dann> sagen, <lacht> okay. Ich hätte ja, einen ich, Tipp für dich. Ich, ich guck's dir nicht mehr an. Nee. nee äh, oder ja, vielleicht vielleicht <lacht> das. Ja, der ja, und am Rand, äh, ja. äh, was weiß ich. Äh, ja, die meisten Fortsetzungen heute. Also ganz wenige. Hm. Nee, noch besser, schlimmer sind ja Rem Remakes. Remakes finde ich auch total schwierig und unfair. Oft. Unfair? Ja, unfair. So in jeglicher je Hinsicht. Ja gegenüber den Konsumenten gegenüber den <lacht> äh, Menschen die die Idee mal irgendwie vor ein paar Jahren hatten und damit was tolles geschaffen haben
2: ja, ja, das ist einfach unfair man, in ja. jeglicher
1: Hinsicht sind Remakes unfair und kacke ähm,
2: das kann man aber nicht verallgemeinern nee das
1: kann man nicht verallgemeinern aber in, ich würde sagen so 95 ich aller Fliege ist ein Remake ja Starface ist ein Remake.
2: Ja, ja aber
0: äh, soll übrigens wieder geremakt werden. Ne? Ja, ja. Ja, Brauche ich auch, ganz solange dringend. Sie, solange sie die
2: Fliege nicht wieder remaken, ist mir alles egal. Ich
0: habe äh, nichts spontan gehabt, deswegen habe ich jetzt diese App geöffnet, in ein Diary geguckt und nenne äh, jetzt die letzten Filme, die denen ich nur, und das ist sehr selten, einen Stern gegeben habe. Nur einen. Es kommt irgendeiner, nicht ich liebe. Ich das, ist, genau, schon, ne? das ist ein Vergleich, Also ich habe die Sterne bei mir, benutze ich sie als Daumen. Also ein Stern ist Daumen nach unten. Ja. Schräg, also ne? Ja, ja. Und fünf Sterne ist dauerhaft. TV-Spielfilm. TV-Spielfilm, ja. genau. Ein Stern hat, ähm, äh, Die Schlümpfe, Das Geheime Dorf. Das guckst du, achso, du hast ja. Ja, mit kind. Kind. Ein Stern hat Why Him mit Brian oh. Granston
2: und, ähm, oh, okay, ja, soll Was ich... ich eine furchtbare Komödie ja, fand. Das ich, So was ja. Schlechtes habe ich lange nicht gesehen. Entschuldigung, ich muss auch meinen Hassfilm revidieren, ja. weil Clever und Smart ist einfach nur Scheiße. Aber Angry Birds, der Film, ist scheiße. <lacht> und, und, eine, und, eine, und eine der xenophobsten Sch Sch scheißfuck drecksfilme <lacht> die ich je gesehen habe. Unglaublich, Echt? wirklich. Oh also, das muss man, nur ganz kurz noch, das muss man sich begeben. ne Das sind diese, diese Birds, ne, diese, ja, ja. die ja. feiern da und jeder hat so seine, seine Eigenschaft, die nie erklärt wird. Es wird überhaupt nichts erklärt in diesem Film. Und dann, dann kommen plötzlich die Geflüchteten, ne? Dann kommen die Schweine an. Ne? Mit, mit so einem Schiff irgendwie sagen, oh Gott, wir sind geflohen und so. Und, und, und der Held der Geschichte ist total misstrauisch und sagt: Nee, traut denen nicht, traut denen nicht. Das ist wirklich, es ist AfD der Film. Wahnsinn. Das ist unglaublich. Okay, krass. Und dann alle sagen, nee, die sind doch nett und fallen mit den Partys. Währenddessen unterlegen die überall Bomben. Ne? <lacht> und sprengen das gesamte Dorf der Vögel in die Luft. Und hauen dann ab mit den Eiern der Vögel. Oh Gott. Und die Vögel. Fliegen zurück, also schwimmen dann zurück zu, zur Insel von den Schweinen und sie bomben da alles in Schutt und Asche. Wirklich, das wirklich nicht, also die machen die ganze Welt der Schweine dem Erdboden gleich und gehen dann zurück und feiern. Und ich saß da drin und dachte, leck mich am Arsch. Was für eine... Gequirl es ist nicht nur Scheiße. Es ist nicht nur so, dass dieser Film... Es ist nicht nur so, dass dieser Film wirklich... Der hat no redeeming qualities at all. <lacht> wirklich. es ist ein fürchterlicher Scheißdreck. Ich, ich, ja, wirklich. Ja, gut. Aber der aber hat mir physisch mehr wehgetan als Passion Christi. Und nachdem war mir schlecht. Wirklich. <lacht> Also furchtbarer Film. Ich
0: ich finde, an und für sich ist ein ganz schönes Ende. Ja, mit jeden Angry Fall. Birds, der Film, einen kleinen Kurzreview aufzuhören. Und das ist ja auch der Grund,
1: warum wir ins Kino gehen. Wann ne? ja. löst das schon mal sowas aus? Ne? Ja. Körperliche Emotion. Schmerzen, Übelkeit, äh, Wut, das sind ja alles Dinge, ja. Emotionen. Emotionen, Deswegen gehen wir ins Kino. Deswegen Menschen, Tiere, Emotionen. Menschen, Tiere, Emotionen. Wütende Vögel.
0: Ja, dann bedanken wir uns an der Stelle
1: bei, bei David. David äh, ich, ich danke für also die ein Einladung, Dank, das. Was, das
0: und ähm, sagen einfach nur ganz kurz Tschüss, oder? Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. New York, Tokio. <lacht> Klingt das So <lacht> wie Kino. Punkt.